0: Шире чек. Шире чек, чек. Шире чек,
1: чек. Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Чек, чек. У нас сегодня специальный выпуск с гостем. Это наш последний выпуск с победительницей конкурса, который был у меня в Инстаграме. Алена, привет. Привет, Ира. Я сегодня с тобой э, хочу вот о чем поговорить. Кстати, Алена — футблогер из Стокгольма. Очень интересно, что среди победителей у нас было несколько человек из Европы, и это как бы прям прикольно. Вот, божника, вафель и цветной капусты, друзья. Вот такое позиционирование. Алена, расскажи, пожалуйста, подробнее про свой проект и почему ты вообще в Стокгольме и
0: ведешь именно футблог. В Стокгольме я переехала к Любовь человеку и так получилось что когда была в декрете случайно завела для подруги футблок ну точнее завела для подруги просто страничку куда репостила там показывала точнее скидывала свои рецепты потому что она все время спрашивала меня как это как это приготовить и как-то все совпало что началась пандемия и мои рецепты как-то начали расходиться в народ и собственно вот первый год в год пандемии у меня образовался вот этот Блок, и я выросла на 10 тысяч человек, вот собственно, просто <сих> расходясь вот так рецептами по миру.
1: Офигеть. Вот Это кстати, вопрос к тем, кто говорит, что органики не существуют. Если есть крутой, классный контент, который репостят, на репостах можно хорошо выехать, потому что мы тоже долго росли на репостах, а у тебя, получается, вообще блок был малюсенький с нуля. Прям
0: ноль человек. У меня был ноль человек, и вот с нуля до 10 тысяч выросла на репостах, и я так могу сказать, что лично мое мнение, что если ты что что-то начинаешь, что вначале ты должен исключительно гореть идеей и исключительно вот хотеть отдать. И вот только так можно, мне кажется, вырасти, и только так можно вообще что-то серьезное начать. А уже потом думать, как это монетизировать, как это все превратить в бизнес. Но самое первое, что ты должен это вот именно вот так вот яро гореть и ни о чем вообще не думать, кроме того, как отдавать.
1: Ну, вот я присоединюсь к идее, кстати, про отдавать, потому что очень многие хотят сначала брать, и только потом, ну я не знаю, вообще они потом задумываются про отдавать или нет, но идея изначально, что надо взять у кого-то что-то. Поэтому это очень круто, что был запал чем-то делиться. А потом он да. уже перерос, а, да, в такой...
0: Знаешь, меня вот тут недавно девочка спросила, Алена, а как мне там понять вообще, где научиться быть блогером? Я спросила ее: что ты имеешь в виду быть блогером? То есть ты хочешь как бы сторитейлинг изучить или хочешь там какие-то инструменты продаж изучить? Она говорит, нет, ну вот где ты, как ты училась, чтобы понять, чем ты хочешь заниматься? Я говорю, как бы, вот тут главный момент, что этому вообще не надо учиться, это просто нужно от сердца делать, как мне кажется. Ну и
1: больше вообще внимания на себя брать. Здесь обучение, типа, это во внешнее. Я иду где-то чего-то увидеть вовне. А здесь, получается, типа, то, чем хочется заниматься, это только внутри можно найти. Расскажи, пожалуйста, как вообще блогерам в Стокгольме? Много ли вас там встречаетесь ли вы? Есть ли там тусовка такая, вот как, допустим, Москва, Питер, где ребята, ну, как бы тусуются именно блогерами?
0: Когда я сюда переехала, я наблюдала за всеми блогерами, постепенно там подписывалась, то есть за всеми, кто живет в Стокгольме. У нас вообще есть такое большое комьюнити русское, и есть такой проект наш, метап, где вообще, в принципе, все русскоговорящие люди собираются. Это некоммерческая организация. И именно организовывает русское комьюнити такое профессионально рабочее. Я не знаю, как это назвать. <laughs> я там не тусуюсь, но я всех знаю. И вот именно вот таким образом мы друг друга узнавали. То есть как-то через Facebook, как-то через Instagram. То есть все, кого я знаю в Стокгольме, всех я узнала, собственно, вот через Инстаграм. Мы встречаемся иногда, но я просто, честно скажу, я не люблю блогерские тусовки. Меня особо и не зовут на них, и я их особо и не люблю. То есть я как раз вот с психологом недавно прорабатывала эту тему, потому что мне очень сложно понять, меня приглашают как человека или меня приглашают как блогера. И из-за этого у меня такой диссонанс возникает. Мне проще не идти никуда, (laughs) даже если меня позовут. Интересный
1: момент такой для размышлений. У меня просто нет потребности в больших тусовках. Я не люблю вот как бы такие большие мероприятия, даже если меня зовут. Я прихожу, могу выступить, но даже с выступления, допустим, отказ потому что очень много отдаю в эти моменты нет столько ресурса, чтобы отдать и я выбираю путь типа сохранить себя ну, потому что блог это все-таки тоже про отдавание очень много людей коммуникации если блог хочется иметь с лояльной аудиторию с ней надо общаться короче это мне кажется тяжеловато
0: да да для меня тоже вот э, с момента как я завела блог для меня самый лучший отдых это вообще побыть одной побыть семьей и если раньше мне требовалось вот это общение сейчас я его полностью реализовываю именно в блоге потому что у меня очень лояльная она лояльна именно за счет того, что я со всеми общаюсь. И я думаю, что вот как раз, когда проходил конкурс, ты видела, что вся моя аудитория, она прям резко там кинулась писать комментарии, что давайте, Алёна. То есть у меня всегда такая вот прям сформирована армия прям моих вот людей, моих я не знаю, как я не люблю говорить подписчики, не люблю говорить друзья, то есть вот людей, кто следит за моим блогом, за мной, кто поддерживает это. То есть насколько много я даю, настолько же они мне дают замены, это прям огромный такой поток энергии с двух сторон, и я не знаю, как еще потом можно идти отдыхать в процессе <laughs> в процессе такого же отдавания. То есть отдыхать можно только потом вот так вот лежать <laughs> и ничего не делать. Меня,
1: кстати, вот очень удивило, когда реально много ребят пришло и начало писать, что Алена должна быть в подкасте. Я думаю, хрена у нее лояльная аудитория. <laughs> это да. Да, это прям очень сильно удивило. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила вести блог на русскоговорящую аудиторию, а не на европейскую? Говорят, что А-а-а. там условно, не такой как классный контент, как в России, конкуренции меньше. Вроде как в России этого больше,
0: и можно как раз-таки наоборот там, э, ну как чувствовать себя посвободнее. Ты знаешь, во-первых, конечно, это языковой барьер. Как бы ты хорошо ни говорил там на другом языке, у тебя все равно всегда есть языковой барьер, когда ты не можешь выразить что-то. То есть у меня точно так же сейчас э, с моим мужчиной. Мы говорим дома на четырех языках. <laughs> да, у нас дикий микс, у нас двое детей. Кто-то говорит на шведском, кто-то на русском, кто-то на польском, кто-то на английском. И вот такой вот микс, он, ну, все равно ты не можешь выразить полную гамму чувств, вот особенно русский человек, он не может выразиться по полной на другом языке, и поэтому мне, а мне как человеку, который обожает сторитейлинг, который, в принципе, весь свой блог ведет на сторитейлинге, мне было очень, ну, как-то я даже не рассматривала вариант ведения блога на другом языке, это первый фактор. А второй фактор это, наверное, то, что все таки европейской аудитории, у них нет такой потребности, как у русской аудитории, вот, вот именно в таком количестве контента. То есть, если они блогер, если кто-то блогер, то он делает рецепт, он записал там 2-3 сторис, и как бы таких сторис из разряда русские русские сезоны 2015 года. То есть, ну, когда там прям совсем я сходил, позавтракал, я сходил в тренажерный зал. То есть, у них совершенно нет потребностей, и мне кажется, если начать вот такое делать, как мы, там, по 20-30 сторис с сторитейлингом, с развитием мысли, проблем, там, глубин души и всего этого, то они просто не поймут. Но ну, это мое такое ощущение.
1: Ну, здесь вот. возможно. У нас должно быть too much всего.
0: Да-да-да. То есть у нас вот должно быть такое, что ты начал день со сторис, а потом к 20-й сторис все должны рыдать или аплодировать. То есть одно из двух... Да, да, иначе вот. ты вообще блогер. <свят> да, тогда это все, тогда ты день прожил не зря, тогда ты отработал на 100%. У них же такого нет реально, то есть у них как бы, ну, задача основная, если ты блогер, то ты должен делать либо рекламу, либо ну, продавать что-то свое. Опять же, тут нет такого количества курсов, нет такого количества обучения, как у нас, и я думаю, это тоже связано там с менталитетом нашим. то, что у нас образование не позволяло вот просто свободно мыслить, свободно развиваться и у нас сейчас потребность вот в этой реализации, а у них с детства воспитывают так вот вот у меня ребенку три года с детства их в саду воспитывают ну что ты можешь делать все ты свободен и ты личности выражайся как хочешь хочешь красть ногти хочешь одевай юбку если ты мальчик делай что хочешь вот как-то так
1: кстати вопрос про монетизацию как ты монетизируешь свой блог есть ли у тебя вообще какие-то продукты за счет чего у тебя он движется у меня
0: первый продукт появился спустя вот год как я сказала что то первый год я вела блог на чистом энтузиазме из-за того, что мне хотелось делиться, но потом настал момент, когда я поняла, что начинается такой, когда ты тратишь 24 часа в сутки, ты понимаешь, что это становится работой, и тебе нужно с этой работы что-то получать. А рекламу я не хотела давать, и тогда ну, такой у меня нашелся способ написать кулинарную книгу. Сейчас на данный момент у меня их три. Кулинарные книги у меня как раз таки, получается, это мой способ монетизации. Плюс в этом году, в октябре, как раз я проходила твое обучение, параллельно решилась на первый свой обучающий продукт. То есть у меня запускалась книга с вафлями, и перед запуском книги я решила попробовать сделать такой обучающий как интенсив по приготовлению, по конструктору вафель, потому что у меня Идея вся моего блога, то, что ты можешь как бы с минимальным набором продуктов делать огромное количество блюд. То есть как капсульный гардероб. У тебя там две-три вещи, ты их сочетаешь между собой, точно так же у меня с продуктами. Прикольно. Вот, собственно, вот я запустила этот интенсив кстати, благодарю тебе, потому что если бы, наверное, не обучение, если бы не познакомилась там с твоим подкастом летом, то я бы, наверное, не решилась. Вот. Он прошел прям на ура, огромный успех. Потом запуск книги сверху еще был следующим этапом. То есть. Все началось, так сказать, масштабироваться. И вот в следующем году я как раз хочу взять курс вот именно больше на такое масштабирование, потому что кулинарные книги, они очень крутые, но соизмеримо затрату времени потраченных и как бы выхлопу, это не такой прям... Ну, то есть он да.
1: может быть условно входящим этапом воронки, но он не даст масштаба такого прям для продаж. То есть либо блок надо растить, либо чек поднимать.
0: Да-да-да, вот, абсолютно верно. То есть у меня была мысль растить блок, потому что книги мне очень нравится делать но у меня тут просто возникла такая как-то сказать опять же там диссонанс или что когда я понимаю, что большое количество людей в блоге мне... То есть у меня нет такой цели, что прям я хочу цифры вот эти вот огромные. То есть мне намного важнее, как то сказать? Ну, не знаю. То есть у меня нет амбиций в количестве людей, у меня, наверное, больше в развитии, в своем. То есть мне становится неинтересно делать одно и то же. И вот именно обучение какие-то, да, создание каких-то программ обучающих, они для меня вот следующим этапом в личном развитии будут. Вот, наверное, как-то так. То да. есть
1: готовить условно по твоим рецептам уже, которые есть, или научить людей мыслить так, как ты, в рамках готовки. Это прикольно. Я рада, что у тебя получилось на нашей программе выйти в какой-то другой диапазон.
0: Да. Ну, программа на самом деле мне очень помогла. И прям, я честно скажу, я ни одно вообще обучение, у меня их было масса, ни одно обучение не досматривала до конца. Это единственное вообще, когда я прям на последнем уроке, я смотрю, что дальше нету кнопочки типа следующей, и у меня прям слезы на глазах, если честно. Такое у меня впервые. И это прям реально очень крутая программа, которая прям каждый урок меняет твое отношение вообще к бизнесу и отношение к блогу, к ведению и вот ко всему. Очень круто.
1: Мне прям супер отрадно слышать, потому что а, я вам уже 550 раз говорила, что я эту программу делала методологом, вымучивала. Но когда я слышу, это судя по всему стоило тех усилий, которые надо было приложить. Взрослому собраться и сделать это.
0: Да, да. Я сейчас еще можно скажу. Это прям <laughs> опять же, ты меня не спрашивала про программу, но я скажу, что я заходила туда на. Ну с такой позиции, что, ну, как бы мне это вроде надо, но я, то есть, скептически очень была настроена, что я послушаю, но применять особо не буду, потому что я и так все делаю хорошо, на мой взгляд. И вот с каждым, с каждым уроком у меня менялось отношение, и я прям, ну ты кардинально поменяла взгляд на то, как делать, на то, что делать и вообще, ну как, как производить вот какие-то продукты. То есть кардинально поменял. Вот. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе большое. Мне, правда, очень приятно, потому что мне, кстати, часто говорят, типа, ну, допустим, люди приходят говорят, я шарю за продажу, дайте товарную линейку. А я в этом плане ну, как бы не настаиваю, я просто знаю, что мне точно есть, что рассказать. У меня другой взгляд, другое мышление, я по-другому вообще думаю. И, по сути, эта программа — это, как сказать, концентрат именно этого. Не ничего-то, да, типа, такого, знаешь, шаблонного, а вот другой взгляд. Я
0: тебе так скажу, я менеджеру точно так же примерно и писала. Я шарю за, тов- за продажи. Давай мне, давайте мне, пожалуйста, товарную линейку. И она точно так же мне написала, что, ну, вам как бы без этого этапа вам не пройти а на следующий. И я вам его рекомендую. И такая, ну ок, ну просто просмотрю, и все, и поехали. То есть я тоже изначально была только на товарную линейку нацелена.
1: Классно, что ты так этот подытожила. Расскажи, как ты продвигаешься с блог и продвигаешь ли вообще? Или у тебя вот просто как органика идет, так собственно и идет?
0: Нет, органика остановилась в какой-то момент. То есть я не знаю, почему, казалось бы, должно все в геометрической прогрессии расти, но в какой-то момент... В настал... наших иллюзиях. Да, в моей голове, в моей голове было, что там все так и будет развиваться, но в какой-то момент настал ступор, и просто встал рост как раз на 10 тысячах. И я начала пробовать различные варианты. Я попробовала Таргет, я попробовала рекламу у блогера, и... Ни один из вариантов мне особо не зашел. Причем приходили люди, но я не умею работать вот с этим потоком как-то незнакомых людей, с незнакомых реклам. То есть это надо отдельный скилл такой, когда ты еще тех, кто пришел к тебе, ты их еще вовлекаешь во все это. А у меня, как правило, в момент, когда их надо вовлекать, у меня наступает выходной кризис, еще что-то. И мне просто этого не хочется делать. Поэтому сейчас я, во-первых, просто забила на рост. А во-вторых, использую инструмент Reels. Пошла на курс, обучилась Reels, плюс еще насматриваюсь каждый день часа по два, наверное. И прям вот именно в, этот, в эту струю хочу влиться, потому что Reels — это действительно инструмент, который мне сейчас помогает, по крайней мере, не перебивать вот эти отписки с подписками, то есть расти в плюс, а не в минус.
1: Reels, кстати, реально крутые, если заморочиться, как бы чтобы было вдохновение. Я тебя, кстати, понимаю с новой аудиторией, потому что это правда история про научиться взаимодействовать с новым приходом, потому что у меня вот в этом году, в самом начале, ну, да, условно, приходило там тысячу человек, раз, сколько-то там времени, если меня кто-то крупный отметит. А в основном, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и как-то вроде не нужно было тратить время и задумываться о том, как новых людей вовлечь. А к концу года у меня пошли тысячами и типа десятками тысяч. И я немножко даже забуксовала. Мне какое-то время вообще хотелось спрятаться, потому что непонятно, пришло много людей, как с ними познакомиться, как с ними сблизиться, как донести, типа, кто ты что-то ты и так далее. Я сейчас нахожусь, короче, на перепутье. не на перепутье, вернее, в таком этапе, когда. Да, нужно научиться общаться с большим количеством людей, как будто одновременно. Вроде так это делаешь, потому что это блог. Но вот когда новых людей много приходит, это реально прям такой сложный этап, который, мне кажется, короче, с, с ним многие сталкиваются. причем разные кризисы. Типа кризис 10 тысяч. Вот у меня был потом кризис, наверное, где-то 1060-70 у меня было. А сейчас вот там 100. И за 100 я перевалила. И когда особенно там 110, я уже такая, ой-ой-ой, ой-ой-ой, что-то очень много как бы. Типа вот 70-80. И даже 90 тысяч я еще вывозила эмоционально, а вот типа уже 110 уже как будто очень много, поэтому интересные моменты, конечно, мне кажется, нужно время здесь, как бы посмотреть.
0: Думаю, да. И кстати, я вот слушала твой подкаст про то, как ты рассказывала то, что в следующем году надо еще, наверное, больше выходных брать и в следующем году сделать порно это. Мне так хотелось тебе вот прям, прям шла и хотелось ответить то, что а, на самом деле вот ну, одно дело 60 тысяч обрабатывать да человек, то есть это глобальные цифры, то на самом деле вот просто представь стадион огромный, да, и вот тебе надо им отдать, а они тебе взамен еще отдают же что-то, а потом, то есть, когда растет там 100 тысяч, это в два раза больше почти, то есть те же нужны в два раза больше времени, чтобы этот поток обработать, и соответственно в два раза меньше времени ты, ну как бы должна тратить на все остальное, если ты не хочешь упахаться просто в конце <laughs> по большому счету. Плюс эта история про общение, типа, если хочется
1: высокой лояльности с людьми, нужно общаться.
0: Да, да. Я, я удивляюсь как ты до сих пор всем отвечаешь? Если честно, для меня это прям шок. Я
1: реально как бы не всем. То есть у меня очень много запросов висит. Я все, что вижу в потоке, типа стараюсь отвечать. У меня бывают завалы в директ, если какая-то социальная тема зашла. Они, там, дети, родители, деньги и так далее. Все труба. Там может быть, типа, реально сотнями сообщений. Я трачу там несколько дней на то, чтобы это разобрать. А запросы я периодически набираю сил, разбираю их. Но вот сейчас у меня снова накоплены, там, я даже не знаю, потому что он у меня больше 99 не показывает. Я не знаю, даже количество Числа, типа там сообщений вот но я столкнулась с тем что типа когда ты хочешь другого человека сюда посадить потому что у меня были попытки такие чтобы кто-то за меня разбирал директ а мне присылал там что-то это другое теряется связь ага, теряется да, контакт да, да. непонятно поэтому я еще здесь ищу какие-то варианты типа как мне взаимодействовать сколько разбирать хотя я знаю что многие крупные блогеры ну просто как бы не разбирают все сообщения типа выделяют условно час там или два в день вот кому смогли тому ответили ага. как бы а остальное со не разбираю но я пока не нашла здесь типа Свой какой-то ответ, короче, на этот вопрос именно
0: с... со своего какого-то опыта
1: и желания. Я
0: просто помню, что когда у меня в самом начале был блог, я думала, что вот как только у меня будет 10 тысяч человек, первое, что я сделаю, это найму человека, кто будет мне делать сторис, Потому что для меня это было самое вообще тяжкая ноша. Но никогда вообще никто тебе не сделает сторис, и никто тебе не пообщается с людьми в директе. То есть вот эти вот функции, кто там сидит в директе или кто делает сторис, мне кажется, это... ну для коммерческих аккаунтов ок, но для личных блогов это прям как бы совсем не то. То есть это невозможно вести блог, и чтобы отдельный человек у тебя занимался сторисами. И... Личность direkt.
1: там пропадает. Такой да. вот контакт личностный, он пропадает сто процентов Давай подытожим тем, помог ли тебе чем-то подкаст. Я знаю, ты, ты сказал, ты с лета, да, слушаешь? Были ли какие-то выпуски, может быть, которые тебе запомнились? Да-да-да.
0: Я летом вообще, у меня наступил кризис в блоге, и поэтому я взяла такую неделю отдыха, и не знаю, как так случилось, что в эту неделю как раз-таки мне попался в первый день подкаст, и я с первого выпуска всю неделю слушала до последнего. И вот просто каждый день, знаешь, по маленькому шашку какому-то делала, который просто перевернул всю картину мира и, ну, то есть отношение к блогу. То есть мне кажется, если бы я тогда не нашла твой подкаст, возможно бы я бросила блог, потому что у меня настал реально кризис, огромный кризис. И вот тогда твой подкаст, во-первых, он меня спас, он какой-то такой прям свет в конце туннеля показал, и я вот в этот свет начала идти, и Потом началось обучение, то есть мне безумно помог подкаст, и вот именно в той воронке, как ты говоришь, сначала подкаст, потом э, обучение, а потом уже вот как-то вообще понимание, что делать дальше. Любимых выпусков у меня много, и в каждом выпуске я там что-то нахожу. Очень сложно отметить какой-то выпуск, потому что они все, на мой взгляд, крутые, и даже казалось бы, которые выпуски не, не мои, например, там, про отдел продаж я его откладывала до последнего, но я послушала и то. Потом вау, 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 сидела такая блин, вроде же у меня нет отдела продаж, а так полезно оказалось.
1: Это, кстати, классная рекомендация для тех, кто выпуски только-только начал слушать. Многие слушают же с конца их. Я рекомендую начать сначала, потому что там я же пишу, ну, как сказать, в режиме реального времени условно, да, то, что происходит, то, что актуально. И там можно проследить вообще, с чем я сталкиваюсь, как сталкиваюсь, какие моменты меняются в мышлении, как это происходит. Там есть выпуски такие в формате, типа, нарратива, когда я рассказываю какую-то историю. Вот отдел продаж, это была трансформирующаяся такая история. И был было интересно посмотреть на меня как на предпринимателя, там, типа, что я делаю, какие посты закрываю. Поэтому тем, кто начал с конца, я прям рекомендую дослушать выпуск, поставить на паузу и вернуться в самое начало, отлистать к первому выпуску и начать оттуда слушать. Тогда вы увидите логическую другую цепочку, просто на самом деле.
0: Да, я, я вообще могу сказать, что если нравится человек, нравится блогер и нравится там то, что он делает, и его вот настоящая точка, где он находится, я всегда иду в самое начало, чтобы посмотреть, откуда он пришел и вообще вот весь этот путь проследить, потому что мы всегда видим вот этот вот финал, да, там успешный успех и все, а вот с чего человек начинал, как-то мы прям забываем посмотреть. И вот это мне мне всегда это интереснее даже чем вот финальная точка.
1: Это классно. Я согласна насчет этого, потому что тогда видно, где ты находишься. Многие себя могут чекнуть, типа, блин, я тоже тут был. А через полтора года уже вот здесь могу быть. То есть и какая-то вера появляется, и поддержка, понимание, что ты не один этот путь проходил, и не родился никто как бы сразу словно в золотой какой-то рубашки. большое тебе спасибо за этот выпуск. Какие-то короткие, может быть, напутственные слова нашим слушателям? Чего хочется пожелать им в 2022 году?
0: Ну, наверное, этот выпуск уже в 2022 году выйдет. Я просто желаю, чтобы просто чтобы все близкие были здоровы. Все, кого вы любите, это самое главное, чтобы вы были здоровы, а все вот эти вот Деньги, успешный успех и как-то я не знаю цели, достижения, все это придет просто, надо пахать, потому что все это настолько неважно, если у вас нет здоровья, поэтому просто э, пошите, но при этом не забывайте про себя.
1: Прекрасно, напутствие на 22 й год. А, друзья, мы на этом с вами прощаемся. Обязательно нам ставьте звездочки в iTunes подписывайтесь на нас в Яндекс репостите, рассказывайте о том, что вы слушаете наш подкаст. Ну и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока. Чем, чем, чем,